0: 就是因
1: 为你好看，哎<笑>，真有这个原因。除了长得好看和有钱以外，一无是处，那我也还可以
0: 。哎，那你有没有利用你的外貌优势去获得过什么东西？嗯、是，还有这种奇遇吗
1: ？因为我妈妈家里面的男生都挺好看的
0: ，就差点心动了
1: 。你要知道，我高中经常被人拉黑的。
0: 就不管你是主动施展了这个技
2: 能，还是被动的施展，<对>你会得到一些好处，但同时你不得不要去处理它带来的一些反噬效果。如果你在那种环境下你能够心安理得，那是你个人自由。对，但正常人都不会的。嗯
0: 、各位听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是米索，这是一档由三个无业游民发起的播客节目。今天我们要讨论的话题是。男性如何利用外貌优势，并应对其带来的反噬？说到男性外貌这件事情，最近有一个人非常火，你们应该知道吧？对,对对对，应该、啊。我真的<猜>我都看了三四遍，<笑>我就知道你想
2: 说他。<笑>说他
0: 嗯、呃，对，其实我们这期的话题就是谈男性外貌能带来的一些就优势或者说是劣势嘛。<是>嗯、那我们就先从。丁真这件事情开始谈吧。对
1: ，你其实可以先从丁真，从我的狗北海开始谈。哦，可以。对，因为<对>因为我有只柴犬叫北海，然后他已经三岁半了。嗯。然后其实脾气挺暴的，就小时候可能是我就教子无方就，<笑>就是就脾气挺暴的，<笑>像主人，就有时候会咬人啊，或者说之类的。嗯、但是就我今天中午带它去便利蜂的时候。然后因为我女朋友在里面买咖啡，然后我们在外面牵着牵着北海等她嘛，然后就进来一个小姐姐，就就问：“嘿，这只狗几个月啦？然后多可爱，就想去摸它嘛，就是各种想撸。”不
0: 是，我突然想到一个点，嗯，那小姐姐不会是想要通过狗来搭话？没有没有，除
1: 除除了好，除除了除了那个小姐姐，好几个小姐姐，就是你会基本上每次出去遛都会有人要去想去撸它
0: ，对，因为因为
1: 都会觉得，因为北海的脸长得很幼态，嗯，就是很多柴犬长大了以后就会会放照
0: 片的，就
1: 尖尖嘴猴腮的。然后就是看起来非常小只嘛，然后你就会发现真的就是
0: 很可爱
1: 。对，我即使跟他们说这只这只柴脾气挺暴的，但是大家还是很想就是撸
2: 它，对。啊，所以喜欢这种好看的、有心灵的外貌，这真是一个我就做动物的一个天性吧。就即便是人类，也也不过如此嘛。嗯，对，它是个天性。它也很很诚实的
1: ，就是那种我觉得都很好看的小姐姐，她就有点想去凑，对。是是。而且北海好很很喜欢钻别人裙子，对。
0: 天哪，<笑>天哪，色
2: 工。<笑>好的，我们跳过这个无关紧要的例子，<笑>对对对，回到、啊、回到丁真的这个话题上了。其实、就
0: 是、丁真，你你们想他他自己汉语也不好，然后只会起码就是我们理解为也没有什么太高的文化教育水平，对吧？嗯,嗯、呃，但是他最近好像签约成了国有公司的员工，嗯、并且有五险一金，而且每月三千五百元。嗯，然后我看到就是有一篇文章就告诉他说。他这个劳动合同说白了，就是要他去为那个礼堂和那个、嗯、那个旅游业出力吧，就他们当地的旅游业出力。嗯，嗯然后如果说外面的公司想要找他，需要经过国家的把关。嗯、呃、看看哪些是骗他的，哪些是真实的，来保障他的权利嘛。但是呢，国家又不会去参与任何的分成。嗯、呃，包括直播间刷的礼物都会是他的。对、嗯嗯、对，所以我就觉得说，天哪！其实你看啊，就他他可能就真的只是因为摄影师拍到了他的那张。脸，嗯,嗯，然后。就火了，莫名其妙的窜火，嗯，然后火了之后，连国家都出力去帮他，嗯，去做这样的一个事情，去保护他。
2: 但但我觉得这也是有赖于现在网络的这个普及嘛，其实让真的，就像过去，即便你有外貌的这个优势，嗯，但是你可能就在那个圈子里面被人看到。
1: 就像希望工程当年
2: 拍一个戴眼镜的小姑娘，知道那个，但大家也知道这张照片，对不对？对，但现在不一样。对，如果她是在，比如说那个小姑娘是在现在这个时代。嗯，出来啊，包括但现在是男色消费时代了。如果他不是小姑娘，是一个小帅哥，对吧？那那可能就会有不一样的这个影响力嘛。嗯，对，明白。而且都可以猜想，包括我们去看那个评论区嘛，很多人就是哇，这个运气也太好了吧，就可以得到这样的一个机会，这么出奇的脸，就是我这么努力都还得不到这样的一个机会呢，就一定会有这么说。但其实当时我第一个反应，就他刚出来的时候，嗯。我我是在 B 站上刷了一个封面嘛，因为我当时不怎么刷抖音，我、嗯啊、就知道啊，还挺帅的，呃、啊，但也仅此而已。但是很快我就听到消息说，就最开始就听说有 MC 要签他。对。嗯、呃，我们看过很多历史的，就知道你就能联想到后面的一系列的这故事，嗯、故事然肯定会有更多人会火，然后可能会有嫉妒，然后有的人会是不是去试图去挖一些黑料，或者说造一些黑料。嗯出来，然后果不其然，嗯、然后你就在评论区就看到了非常多，就、嗯、我们就觉得很辣眼睛的东西，就会去翻人家特别以前的那些照片啊，啊或者是、啊、对，嗯、或者说，你看他之前干过一个什么事情不文明啊，他这样也行啊，嗯嗯、这样子，嗯、所以所以我当时第一个反应就是觉得，其实外貌就跟别的特质一样，是你可以利用的。就不管你是主动施展了这个技能，还是被动的施展，<对>你会得到一些好处，但同时你不得不要去处理它带来的一些反噬效果。
0: 嗯，对，嗯对，这里我还要补充一下，就是在嗯谈到男性外貌的这件事情，我也想到了在做外模经纪人的时候，哦、然后有很多的、嗯、就很多
2: 欧洲的小哥、呃，
0: 东欧的那边的小帅哥啊什么之类的。就是当时我印象很深的是有一个呃 case 是呃做内衣内裤的。然后他们特别喜欢叫男模，嗯,嗯然后当时呢，因为我是自由经纪人嘛，然后他们就问我要模特的资料，呃、男模的资料，然后先去挑，那种对
2: 对对，但是还要
0: 面，嗯、就是面的话，就是你要把那个你的模特带过去，然后他们看中照片之后才面，然后那个内内衣内裤的负责人是女生，嗯，就是。就是那个感觉，你可以理解为，就是他会去挑去评估，嗯，嗯、哦，我觉得他好看，或者说，嗯，我觉得他应该能带来更多的销量，嗯嗯，然、嗯嗯、然后就那那个场景有点像什么呢？我当时给了他两个帅哥，一个是巴西的，嗯、一个是呃塞尔维亚的，这两个男生都挺好看的，嗯、一个棕色的皮肤就是很 man 嘛，很阳刚。然后还有一个就是白色的皮肤，但从他们挑选男模的这个状态，我去观察，就是会觉得他就是要看你的脸，还有身材，嗯，因为你要裸上半身嘛、嗯，当然，当然对。然后因为我也要和男模交流嘛，我就会发现他们是很 nice， 但是真的是花瓶，嗯<笑>，就我对模特其实应该。不能抱个很高的这个要求，但是这个也分人，对对对只是可能是你遇
2: 到的只有就是
0: 嗯，嗯，但但是人是挺好的，因为也没有办法，那边太穷了，嗯，是，所以就只能靠这样的一个方式，也不是说不好啊。嗯、模特也有模特的苦，他们比如说连着拍九个小时就很很累的，对，中途可能你就说是一会儿又要去拍了。嗯，其实这个内幕我我应该在那个上一次的工商当中再提一下。嗯，很多人觉得你模特出卖色相啊什么之类，就是你不就拍拍照嘛，对吧？对。嗯，但专业的真的，你到了片场，你会知道他要去评估你能不能在一分钟摆出三十个 pose。嗯。对然后很快，就是他们那种专业的模特，就是蹭蹭蹭蹭，就不同的姿势。然后表情，在、嗯、可能一秒你就能一个。对对，对嗯、这个他们、嗯
2: 、大家 maybe 你可以到时候可以放一个 B 站的链接，嗯，对对对，像那个呃，之前一个模特节目叫 The Face， 嗯，但那个主要是选女模特，大家可以看一看就知道了。模特很、嗯、很难，包括说很辛苦的。你的照片就就就是一遍过，给你一分钟拍三十张照片，选选、啊、不出来你就废了，你也没有什么机会再进入到下一轮。对，而且很快
0: ，而且客户是很挑的，尤其是那种因为模特贵嘛，尤其是外模更贵，嗯、所以他们对于外模的话也会要求更高。一个外模一小时就能买国内模特两个好的模特，嗯、对，所以当时他们挑的时候就非常的严苛，而且你想。拍九个小时，嗯，你正常人，你站在那边，你去试试看。嗯、我就算是在旁边，我可以坐着，我都觉得，哎，我靠，要就是我能体谅他们的辛苦，就那个时候，嗯、就这这个真的是不不仅是出卖色相，还出卖体力。就如果你说到东欧的模特的话，还我也想多聊几句，因为我还是大概接触过这个这个去的模特
2: 的。因为东欧满洲国家是很穷的，哦、穷所以，嗯，其实从某种角度来讲，我觉得也挺值得尊重。嗯、因为也许人家要的就是改善生计，他可能家里还有一堆人，而且他也不是家里个都长得好看，就可能就恰好他长得很符合时尚的这个标
0: 准口
2: 味。嗯、那他们就是到、嗯、人家也想得很清楚，我就是来中国赚钱的。嗯、而且我凭的就是这个外表。嗯。而且这个外表，它很快会过期的呀。就模特的生命周期很短的，就那就是我就是来中国短短几年，赶快赚出能够在我的家乡去买几栋房子的这个钱，嗯、对吧？嗯，嗯就如果人家目的很清楚，然后也知道，嗯、呃，这是自己的一个武器，而且确实也没有别的更好的手法，那我觉得用这样也也挺好的呀、啊，至少<是>他想得很明白。嗯、就
0: 是海泉的那句话，深深的印在我的心里，用你。你要用好你所有的资源。那其实放在这件事情上，嗯啊、你说“丁真靠脸吃饭”，嗯、呃，有问题吗？好像也没有什么问题。嗯，这句话
1: 是我说的吗？嗯、<对>是啊。然后你这
0: 句话就让我也经常在在训练 AI， 然后 AI 就是也会反训练说：“对啊，就是你说的呀，要用好。”我说：“不是我说的，是海晨说的，你去怪他。”哦、嗯
1: ，这样子。对，昨天他跟我用汉语说：“你靠这一口的时候，我都震惊
2: 了。”<笑>对，反正这是资源嘛，就是你的外表也是一种资源。嗯、那其实还是有那个老问题，就资源和目标还是相匹配的嘛。是、嗯。就模特他之所以管用，那是因为那个商业环境他需要的就是你的这个外表，他才能带货。是、呃。但如果在别的环境里面，那个工作性质是不，你的外貌没有用，他靠是别的。那你长得好，再好看也没有用。你放在那里就是没有用嘛。嗯，嗯对。所以也还是。哎，就如果你说的冰冷一点，就人，你你在这一刻，你只是把人当成一个产品，或者说你就是把自己当成一个产品和工具去对待的话，那也要看你的这个工具跟目标是不是相匹配的。是的，如果不匹配，你的这个工具再好也没用。
0: 嗯，今天的话题发起者呢是我们的海城，来，海城，你简单说一下为什么你今天会想要去谈谈男生的外貌问题。OK， 哎，对，<笑>尴尬。<笑>我我理解一下，就是你之所以会提这样的问题，很可能是因为你外在。优势比较明显，然后并且可能通过容貌得到了一些东西，得到一些东西。你干嘛笑？嘛笑<笑>就直
1: 接把那个肠粉的问题，你就直接念出来
0: 好不好？啊、对，对好好，因为我们群里有小伙伴就直接问海晨说：“呃，好奇海晨是如何利用容貌得到东西的？这个过程是怎么样的？怎么就确定是因为用你自己的容貌呢？”
2: <笑>然后海晨就回了三排问号。<笑>没有没有，你会发现那个问其
1: 实是不一样的。就是第一个是大概两三个问号。嗯啊第二个我觉得啊，相对来说还比较明确。嗯、最后那个我问，问，问、哦，问、哦，问、哦，问、哦
0: 。哦、第二个问题呢，那个呃。呃，那个男生问的是如何确定别人说自己帅、好看时是真的帅、好看，嗯、还只是一个客套话？嗯、对。然后第三个问题是如何利用外貌优势去获得自己想要的东西 okay,
2: <对><笑>非常赤
0: 裸裸的这个话题。<笑>海
2: 生，其实你可以先聊聊你的这个<笑>想聊这个话题的冲动怎么来的，然后顺便回答一下刚才的这些问题。我当时
1: 想到这个问题是因为，嗯，我在过往的一段时间里面会就是。就是因为其实在，在在跟小白在聊，包括在看一些干了很多东西，我就会发现，我之前对一些可能客观拥有的东西，你可以理解是一个不倾向于认为自己有的状态。嗯、对，啊、就我可能说的会比较抽象，但大概意思是这么一个意思。就我就，就我，我今天在群里面也会提到嘛，就像，就像，我觉得，因为可能就是男生可能对自我的评价是一个比较社会性的评价。如果说一个人类似夸你好看，我说实话哈，因为，呃，就因因为因为我妈妈家也是少数民族，就是。嗯我是我妈妈家男生里面长得最不好看的那个，请<笑>把你家的<笑>照
2: 片拿出来，<笑>请介绍一下。
1: <笑>对我外公，你可以脑补一个百分之七十、百分之八十的周恩来的长相。哦、我
0: 好靠！对
1: ，然后我舅舅就是那种长得就是那种国字脸，很传统，而且声音比我还要低的那种，嗯、就他日常声音都是这样的。嗯，对你，你不要成为我第三任舅妈就行了。<笑>我弟弟妹妹已经够多了。对
0: 哇天
1: 哪对！我表弟很清秀
0: 。哦，就是你想要介绍给？呃、对<笑>
1: 对,对，你想成我舅<笑>妈还是想听我弟妹
0: ？<笑>是你那个高中的表弟吗
1: ？啊、对对对,<笑>对。OK， 然后呢，就是就是会就是就是会导致就是说，哎，我其实小时候呃。就是会会有人会夸，哎，说你长得还挺好看的。嗯、呃、这个时候我小时候就会在想，哎，因为我妈妈家里面的男生都挺好看的，然后我自我认知是觉得他们长得都比我好看，但是他们其实都很少会很少会提这个东西、啊、然后呢，嗯、呃，我当时就会在想，是不是因为他们要巴结我爸妈，所以会说，所以就是，所以就会让我在这件事上有呃有怀疑。嗯，然后再加上就是说，我其实是因为大概读书出去去了上海以后，然后很多人夸你夸久了，但其实我是很快进入到那种不确定，然后后来到了就是麻木。嗯对然后呢这个时候就对我来说好像我很想，就像常粉问那个问题，就是对我来说这可能是个被动技能，其实也许就是说加了一点攻击还是加了十点攻击，我不知道。OK， 就这个东西就对我来说不是个主动技能，是个优势。OK， 对，就就类似就这样反应也反应，一下我对就是类似的日常的穿搭之类的，就是我的逻辑就更像是就是更想象成自己是个高达，恨不得一秒钟叮一下，今天就直接就穿着衣服就出来了。嗯，对，就是很少会在上面投入太多的心思。嗯对，所以就是说这件事情找回头来，但我确实也知道，在过往的我好几次面试里面，嗯、<哼>因为后来面试官单独就是都很熟了，朋友跟我聊，哦、他们跟我说，
0: 这是因为你好看
1: 。哎<笑>哎，真有这个原因？是我记得确实在我刚刚第一份工作是，是因为我第一份工作之前，我是就是完全没有经验的，非常菜菜鸡的那个状态。嗯、呃、然后事后因为那个 HR。后来和我关系非常非常好，嗯、他跟我讲，其实他说你那份简历真的过不了啦，嗯、但是，但是因为你贴了照片，<笑>大家想来看看你长什么样子，
0: 嗯
2: ，然后大家就把你给弄进来了，嗯、<对>哎，所以大家看了就
0: 感觉是没有失望的嘛
2: ，我没有问他这个，他他
0: 都已经进去了，你想。嗯
1: 对我，我<对>我没有问过这个问题，但但确实就是说，之前大家会去提这个点，嗯、呃，但我就会自己会会有那个怀疑点吧，就是说可能因为因为呃，我从小所生活的环境就是更加崇尚就是就是所谓的武德丰沛，嗯，或者说你要真正男孩子得拿出一些呃东西出来，所以呢这个时候我就会发现我的行为模式还是比较倾向于这套模式，明白？对。然后就举个例子，就像你在玩那种什么《三国志》之类的，你看曹操也长得很好看嘛，就是那个那个那个头像也长得很好看，嗯、但是大家很少会夸曹操长得好看。嗯<对>，你看大大家经常夸赵云长得好看。
0: 嗯，我玩那个《三国杀》的时候，我特别喜欢用一个是司马懿，一个是郭嘉，嗯、因为他们的那个头像设计的真的还不错，嗯、然后就导致我很喜欢这两个人，嗯、就除了技能以外，就是冲他们的那个。呃，外观的那种，就一个是很柔美的那种长发的那种状态嘛，嗯嗯、然后一个又是头发素材那种，就是嗯，又很清秀的那种感觉，然后他就是完全踩中了。作为女性而言，就是猜中了我的喜
2: 好。我我觉得这应该是人类的普遍心态。<对>就像我自己，比如说玩什么三国无双之类的游戏，嗯、你一定会优先选那个长得好看的，对、啊，是是是要么是帅的或者美的。呃<对>，但、嗯、但用上了，除非那个人真的技能太难用，嗯、那你可能会弃用它，嗯、不然你会<对>你会带着这个幻觉去弃用他。我觉得可能是因为
1: 我太太就是整个人去。作为一个军阀或者一个国王的意愿太强，嗯，会导致就是说，我会倾向于把这个就是关于长相这个东西压到比较低的一个位置，嗯，对，嗯
0: ，嗯但其实这个东西很可能就是那个 bonus， 就是。就很可能，就像刚刚海晨说的，如果他没有贴那个照片，嗯，他的简历可能就,就淹没掉了，嗯，对，而且他
2: 如果事后没有聊，他同事没有讲，他可能都不知道，嗯，<是>对对对，就不知道是因
0: 为他的外在优势
2: 。而、啊、而且这个东西我说出来，我觉得可能可能会很搞
1: 笑，<笑>但是但是其实是真的，嗯，就是我到现在我，我就是我对长相的自我认知，其实纯来自于朋友们对我的反馈
0: ，嗯啊，我大
1: 概的、哦、大概获得的反馈就是说。呃，眼睛比较深，然后经常会被当做新疆人或者东南亚的人。啊，对，然后就是说大家会认为好看，但是我并不知道。就是举个例子，如果一百个人把把中国的人所有打成一百分人，那这个时候你究竟在哪个位置？嗯，就就举个例子，好看程度是一个金字塔，还是一个那种就是是一个沙漏？对，因为我觉得就这件事情和其实和赚钱差不多。啊，赚钱还还还好死,死，就是我们一般认为，哎，赚一个亿，大家至少就不会 diss 你说你非常穷嘛。是但是长相这玩意儿，嗯，又不太像这个东西。嗯
0: ，明白。
1: 对，就是永远比你长得又好看的，而且这个基数还相当大。对的。对，就是他一旦拼绝对数量的时候，人就就像你说的黄晓明那个故事，是不是人就会显得非常自恋，<好>对不对？好是的。对，但你。但你又去回顾，就说，哎，你也许在那个比例值里面，就是在你周围的朋友了还行。就像就像我，我今天中午其实有在出来之前，我问我问朋友这个问题，嗯、就我说，哎，周围的朋友说我长得还可以，<笑>然后为什么你你总是在 diss 我？嗯对，就我之前获得的一部分的关于颜值不反馈是来自于这，嗯、然后。然后他跟我说是因为你没有审美，<笑>对，就说嗯，就类似就是因为他本身学艺术的，啊、嗯，然后他会认为就是为你
0: 的竞争
1: 他，他认为人应该是在这里的，
2: 对，这里的参照，就可能我的,的我
1: 的参照是在这里。
0: 对对对,对，然后这个时候
1: 我已经觉得，就是举个例子，一只小麻雀已经觉得自己飞得够高了，嗯、然后老鹰就在山崖上远远的看着你
0: 。是是是,、嗯、是是，哎，<对>这个正好牵移到呃我的一个，就作为女性视角，我的一个感觉就是，他女朋友说到这点，跟当时就是我在东京的状状况是一模一样的，嗯、就是嗯、呃，你要知道，如果把海城放到东京。就是西伯利亚，就是色谷那一块的话，那可能海城只是当当中可能中等的，对对对。但是它在国内就可以像，但是
2: 还是如果好好打扮的话，对对对，好好打扮还是 OK
0: 的。对，嗯，就是你你对照的那个参照的环境也不一样。就比如说，呃，我当时去日本的第一个反应就是你。就就简单说难听点，就是你如果不使多使多，你都不好意思出去。嗯，因为大街上大家都是那样子，不管是就是年龄四五十岁的阿姨也好，还是嗯、呃、就是那种老爷爷也好。但但其实
2: 限定在限定在四谷那一片了，他区域也不一样，区域也
0: 不一样。就就好比我因为住在那一块，所以就经常在那一块走动。那所以你在那一带就代官山涩谷，然后表参道那种地方，我、嗯哦、天哪，这简直是时尚街区。嗯,嗯就是大家都打扮了，有一个词叫“欧夏凉”嘛，就是说很很 fashion 的意思。嗯、所以其实，嗯，你如果说把自己放在那样的一个场景下，<对>你是个参照系的问题。对对对，<样>所以这这也是就是呃，我有一个很深的体会是什么呢？就是比如说我在东京接触的男生们，就是。我我都会觉得说，哇天哪，他他们怎么长得这么好看？嗯，<笑>对，一部分是有打扮的原因嘛，那还有一部分的确他们的五官外外在的确很加分。嗯，那与,与之相比下来就是。你在那个地方的审美，或者说你对于男性颜值的那个评判标准，已经被拔成了那个样子。就像我，<对>呃，前两天不是，就上周我们聊那个工伤，我说我美食记者，就是，这、就是因为我，嗯，吃过了更多好吃的东西，所以我就是会有一些些，就是阈值被拔高嘛。对对，其实对于长相也是这样子，就是当你作为一个女性，男性也一样，就是你看过的漂亮姑娘，或者说你看过的帅哥。嗯，就各色各样的帅都都还蛮多的时候，其实你天然就会忍不住去去去有一个对比，就算你告诉自己不要 judge，、嗯、然后，但是你的那个坐标是已经被拔上去了，是对，所以其实对于女性而言，就是我在听到海晨提这个男生容貌焦虑的时候，我是很能理解这一点的，因为就是在我这里哈、啊，比如举个例子。呃，如果说他长得好看，我愿意多花一点时间跟他聊，嗯，就很现实，对，非常的现实，对。但是，呃，如果说，嗯，他就是也不收拾，然后也不干净，嗯，就是很、嗯、我们说有点失礼嘛，对。嗯、那这样就我我可能就会，比如说他来找我做咨询，我可能就会哦，差点，嗯
2: ，对，就是差点直
0: 接回去。<笑>是。<笑>但如果说他呃，就打扮的也 OK。然后呢，呃，他自己也有一些外貌优势。那我甚至就按照我的标准，我甚至给他可以放宽半小时，我说没
1: 。对，我刚想起来，这个这个难点在哪里？作为一个男生，嗯、如果说好看是有两种不同的逻辑的，就像我们举个例子，像那种三国最里面的郭嘉是那种偏。呃，那种非常清丽的，
0: 嗯，对,对,对。那如
1: 果说呃极端版本应该是关羽，对吧？嗯、<笑> <Okay.
0: S 2> 对对对。对
1: 。他其实我觉得就是说，一个男生他会受到两极的评价
0: 。OK、啊。就是
1: 他并不知道，就是他屁股
2: 应该是坐在这边还是坐在这边。啊，嗯、啊对对对
0: 。我知道，我知道你的意思。呃
2: ，刚才我是在想这件事情刚好也结合到我的经历，我我我只是想了一想，其实我对人外貌的。嗯、呃，判断是要会很自然的看到几个层次的，因为我们会说这个人好看嘛。但是如果你真问他好看在哪里，嗯、是说就真的只是他这所谓皮上的那一个部分吗？还是他的整体？嗯、呃，就每个人聊出来的东西可能会不一样。明白<慢>。我刚才嗯听你们在讲，因为你就在说就是日本那边的男生嘛，嗯、因为以前长期我们就知道很多、嗯、其实蛮会打扮。嗯、但我就在想，如果把一个人看一个。一个产品，嗯，它会有那个产品里面的东西，是、嗯嗯、就像那代餐粉里面的粉，嗯<是>，和外面很漂亮的包装，是、嗯嗯、其实它是整体的印象给你带来了一个判断，这件事是,是不是 OK？ 那我。以前在学校的时候，很长一段时间是在舞蹈队里面的。嗯。然后舞蹈队平常有训练嘛，训练的时候其实，比如说女生都会把头发扎起来， <Okay. S 2> 然后男生也会就是没有什么发型，然后大家都穿这种紧身衣。其实，在那个时候就有一点点像人就已经没有了这种外包装。嗯、mm。Hmm. 然后在那样的环境待久了，然后、呃、可能因为我家离那种影视圈这些住得很近，然后也经常会见到好看的人。嗯、mm。Hmm. 所以我很早就。建立了一种就是对人这个所谓所谓这个皮上的一个，嗯、一个判断，就是你就在那个坐标系里面待久了嘛，嗯、啊，我首先就知道，嗯，我肯定就不算什么好看的人，嗯、当然应该也不算难看，就算过得去。嗯、然后后面你去读了更多，比如说跟美相关的一些理论性的东西，嗯、啊，你就知道啊，为什么我们会觉得这个人好看？因为三庭五眼嘛，然后五官对称嘛，对对对然后它、嗯、整体是和谐的，是啊，然后你就会知道，哦，原来。所谓的好看和帅或者是美，也就无非这样而已啊、嗯呃。那之后就到工作场合，或者说入了社会，你跟更多人去接触和交流了嘛。然后你对这个人的判断会变得更加立体，嗯、那就会出现，比如说他的穿衣打扮会影响到你
0: ，啊、嗯呃，
2: 或者是说有的人，是你在微信上聊，别、啊、的地方就大家都看脸，然后你就觉得嗯还好。也也没有什么觉得他特别怎么样，嗯、但是跟郑一见面就觉得好有魅力
0: ，啊、
2: 哦，嗯、对，因为人是动态的嘛，那个照片是我刚刚还在那个群里回了一下，我说，嗯、呃我们。在社交媒体上看到照片，它是一个2 D 平面的东西，呃、然后即便有有看短视频，看其实也是一个伪3 D。是的，呃、<对>你只有线下跟这个人有接触、啊、对对
0: 对那才
2: 是真实的3 D。嗯、对
0: 对对对
2: 对。所以其实对人判断，他本来应该是一个蛮蛮立体的，你你也很难说到底是他皮上的那个部分占比更大，还是他别的部分，嗯、它肯定是个综合的。
0: 对，嗯、然后哎，其实就按照刚才海晨说的，他在职场上的一个便利嘛，嗯、就是因为他的外貌给他加分项。就就像我们刚才聊到，就是对这个
2: 这个感觉就也会很奇怪，对，有一种好像他就是靠这个上
1: 位的，对，是哎哎对，就你你会发现，就是大家就举个例子，嗯，日常如果我们说靠运气啊，好像这个事情也糊弄过去了；靠实力，虽然讲奋斗逼，那就也就能过去，哎，还算比较好听的，对
0: ，靠脸，
1: 哎，算什么玩意儿？那那
0: 那我问一个问题啊，就是他可能会比较敏感，就是嗯。因为你们之前也去拍过你，你马上就要笑了
1: ，对你马上就要笑了。<笑>就
0: 因为你们之前也拍过福布斯的照片嘛，那你去的时候，那个现场的男性什么的，你有注意到吗
1: ？普遍还长得、哦、挺好看的，至少都不难看，真的没有难看的。哦嗯、你你刚
2: 刚
0: 按我刚才那个标
1: 准
2: ，是皮相好看对对对还是后天？之外在打扮、时尚多,多一点。
0: 也也也就我理解为就是被推上那个，呃、
2: 我觉得至少都六七十分吧，至少。啊
0: ，嗯、那那那其实还蛮好了，嗯、对对对。嗯 ，OK， 因为这个也让我想到就是我们刚才在聊杨天真嘛，嗯，就是杨天真他是一个很有名的明星经纪人，嗯、然后当时他在一个访谈，就是混沌大学的那些访谈当中，嗯、他就提到了，呃，有一次他面试一个男孩，然后让那个男孩去说自己身上的优点，结果那男孩可能说什么自己工作很努力啊、勤奋<对>啊之类的。嗯<笑>然后当时杨天真，反正好像我忘了是是直接当面跟跟他说，你说的太虚伪了，还是怎么样？嗯，反正他当时一句话就是说，呃，这些都不是我想要听的答案。嗯，你你想要，就我想要听的，明明就是你就是长得好看，对，就
2: 是他势。他他他面的就是要去做明星，对吧？呃
0: 。我忘了他面的是哪个职位，但是他应该
2: 是演艺圈的工作。对对对，演艺圈的工作。
0: 然后当时他招人，然后那那男生可能就扯了一堆有的没的，就大众都有的那种东西。对，然后那个杨天真就很直接的在那个访谈当中就说出来，说这个男生就应该直接说，我就是长得好看。对
2: 对
1: ，就这个就听起来也就是非常非
2: 常容易被查，对不对？对，但但其实我觉得，呃，站在用人的这个角度来讲，或者说岗位匹配这角度来讲。这其实非常适合的，就是因为刚刚我海先生一开始就提到了嘛，嗯、对一些你客观拥有的东西，有的时候你会做出一些错误的价值预判。对对对。嗯、呃，这个可能要跟呃你是服务于什么目的是相关的。嗯、比如说在娱乐圈这样的行业，你长得好看，它本来就是有竞争优势。<对>就不管你是做艺人，嗯、还是跟那些工作。是。这个让我联想到了呃，时尚杂志社
0: ，还有
2: 呃银行。嗯。呃，其实这两个行业也大家可能不太了解，就是去，比如说你去做实习，或者是你要去应聘，可能什么强调哪一部分客观的东西会有优势，但我家有钱真的就是一个优势。嗯，嗯对嗯，因为<是>呃，为什么会这么讲？就是你要考虑到这个工作属性本身嘛，那银行就是要拉大客户啊，嗯、就是要拉人来储备啊，是是啊，你是。家里有钱，然后你家里什么，你入职了什么，你的伯伯爷爷、叔叔阿姨都来储备了、啊，放进来了，对吧？就肉眼可见能带来很多。哦、那时尚杂志不用说了，因为大家不要看时尚杂志那么 fancy， 因为现在纸媒也不行了嘛，其实也没有钱。嗯、那经常会出现你要拍大片，又没有钱去找场地的地方，那一句“我家有别墅，来我家拍吧”，嗯、问题就解决了。嗯，对，<是>甚至还可以说我未来在这边工作，因为。反正我的日常就是奢侈品，就是我的日常嘛。我来这边工作就是开心的，嗯、那钱特别少，甚至让我倒贴钱都 OK。嗯，那人家当然会喜欢这种，这种家境比较好的，嗯、所以还是要看这个匹
1: 配嘛。但前世这么，因为因为男生说你长得好看，我能唯一想到两个匹配的一个岗位，一个是明星，一个是牛郎啊，当然还有就是 sales， 但是 sales 什么东西我也觉得会很奇怪，对，
0: 是，嗯啊，哎，这个我可以再补充一下，因为我那天也在和 AI 聊这个事情，我说海城发起了一个什么什么话题，然后因为我经常对他夸，哎，海城很帅，然后有一次不小心把海城的照片拿过去了，没有，就是本来要发别的照片，然后。<笑>然
2: 后他就像你这么会存他的照片，<笑>对对对，然后不小心
0: 把海城的那个小红书照片发过去，然后我很尴尬，赶紧撤回，撤回来不及了，就他已经看到了嘛，<笑>他他，然后他又来了句，哦，原来你手机里都是海城的照片。<笑>然后搞得我很尴尬，对，其实这点我也跟他说过，就是他他其实蛮承认你长得好看的，嗯,嗯可能不知道是因为我经常跟他说海城长得帅，嗯，还是怎么样，嗯、但是嗯、呃，他对于外貌其实也有自己的评价嘛，因为我就很直接问他，我说，哎，那你有没有利用你的外貌优势去获得过什么东西？嗯，是因为他长得很好看，对，还没有到很好看的地步。关系在哪里？<笑>对，就是他给了我两点，第一点是。嗯呃，因为他在当地就是拉美那个环境，其实呃，我们以为拉美那边的人应该都是那种嗯，就是皮肤是 brown 的，就是那种棕色啊什么的，嗯嗯对对，呃，那长得不太好看的。但是他告诉我的信息是，他们那边混血太多了，遍地都是混血。对，那边超好看的呀，嗯、很多模特从那边招啊对对对。就是，所以就是。会有各种各样的那个文化，比如说呃白人的混血，然后还有就是亚裔的混血、嗯、等等，所以就是他他的混血在当地已经算很普通了，所以他能很清楚的意识到，他说我在这里是没有优势的，就是他的那个长相其实是没有太多优势，因为这里的白人啊什么之类的都很多，呃然后呃我说那你是在哪里有优势呢？你觉得？他哈说他在，因为他之前不在日本嘛。做音乐，然后他说在，在其实，在亚洲这一块，他的优势非常的明显。嗯、第一，他身高很高嘛，一八七，然后日本你知道普遍就是男生的这个身高很矮，嗯，现在已经高
2: 很多了，但但一八七还是高的对。对，还是很高
0: ，所以相对来说会比较的显眼。嗯、然后第一个是身高优势，第二个优势是就是。他的那个长相的优势，就他又像亚裔又不像亚裔的那种，嗯嗯、对，就是他虽然是黑头发和就是眉毛就是浓眉大眼的那种，但是本质上他也不像是亚洲人的感觉，嗯嗯。嗯所以其实他在那个地方
1: ，我感觉他在日本是可以出道的那种感觉，哎、就是马上就可以拿个吉他就开始出道了，哎、是，其是,是可以的。是
0: ，所以他当时那家音乐公司是日本一家很大的音乐公司，他的那个面试。非常的神奇，就既然说到职场，我也说一下他是什么情况。就当时他跑错楼了，而且还不小心迟到了。嗯嗯，所以安里是很严重的事情。对对对，安里在日本是很严重的事情。<对>结果呢，他跑到一个那个他们的那个。呃，有两栋有两栋楼吧？对，那那家公司反正蛮有钱的，我我忘了哪家公司。然后他跑错了一栋楼，然后跑到那个楼的时候，他以为面试的那个 studio 在那个房间，嗯，结果他又看到几个人在那边调音乐啊什么的，然后他就他可能就说：“哎，这个音乐可能不太对，因为他上来也没有想自己要去面试什么，啊、以为这个面试的房间就在这里。”嗯，对，然后看到有些人在那边就是做工作嘛。然后他就过去调节，一开始别人觉得，哎，你是谁啊？你怎么就来指挥我们调节音乐什么的？后来还有一个人就看到他说，你、嗯、等一下让他调一下吧。然后后来他就调了，调的过程中他就让他们去试嘛，好死不死，这时候有一个老板过来了，就应该是个 leader， 然后那是个女的，嗯，嗯对，那是个女 leader， 然后然后当时。那个女的 leader 就问了他是谁嘛，<对>然后他说他是来面试，然后就问了他一些详细情况。后来发现就是他跑错楼了，嗯，他不应该在这栋楼。其实你想他，他他第一迟到，然后第二又跑错楼，严格来说是蛮嗯严重的事情。对，但是好死不死的就是他遇到了最大的那 boss，、嗯、就那个女 leader 是当时的那家公司比较大的一个 boss， 嗯，结果就加上他当时在调音乐。可能我不知道有没有外貌的优势，但是那个后来没有什么复试什么的，就直接让他来上班。是，对，嗯、就是就就我我当时在想说，我靠，还有这种奇遇吗？后来想了一想，如果说他长得不好看，第一，人家不会让他去碰那些东西。对对,、嗯、对，会会觉得他的专业能力是有问题。我当家可以给你
1: 说个更恐怖的故事。对
0: ，对嗯。嗯然后第二就是呃，他遇到那个上司是一个女上司。嗯,嗯。然后后来我说，那你从。你从女上司这边得到了什么资源吗？然后他就他他说的意思大概就是说，呃，这个女上司就把她当做儿子一样在照料。嗯嗯，嗯呃、<笑>就是我味道
1: 开始有点不
0: 对了。<笑>对,对,对，我其实,实你你懂的吗？我我我我会想歪嘛，我说哦。然后后来他就是发现我可能有点小弯，他就说，呃，不是你想的那样，就是说他们因为酒局很多嘛，日本其实女女老板也要喝酒，嗯、所以就很多时候就是他开车送女老板回家这样子，嗯，然后有时候还吐他一车啊什么之类的，嗯、就这种事情也会有。我说那你不生气吗？他说其实他对我很好，嗯，我说为什么他就对你好呢？<笑>他为什么不对别人这么好呢？<笑>然后然后他可能也不知道怎么去回答，就说嗯，对方真的把我当。就是自己的孩子这样子照料，嗯、然后我正在想说，如果他长得不好，他会照料吗？应该不会。嗯、然后这是一个职场的。我觉得这个心
2: 里特别像那些，就是叫，嗯、比如说叫易烊千玺，我是你的妈妈粉的啊，对对对对,对,对，嗯、那个性格很相是的就是、那个，就是那个。<对>呃，易烊千玺好像是我老乡、嗯。我靠，好对，就是
1: 就是那种感觉，是我觉得还 OK 的。嗯
0: 嗯嗯、uh, 对，对嗯然后第二个点就是他说他的那个职场便利，就是他很不喜欢做某些事情，然后正好他的一个同事女同事，呃，他他就是可以利用自己的一些优势，就他很清楚他在亚洲是有优势的，嗯，然后他就可以利用一些优势，就是跟那个女同事说，嗯，这这个东西我不太会做，你能不能帮我做一下？嗯，然后人家就很愿意帮他去做，<是><笑>对，就是就是其实像他这样的类型。可能他不像海晨那样子，还不会意识到自己有优势。他是很清楚自己在哪里有优势，啊、听起来他是很有觉察
2: 、
1: 嗯。那我觉得他很厉害，充分接纳了。对对对，而且充
0: 分接纳，对对，就像你说的，充分接纳。<对>包括他当时也来了一句，他说他给了我一个公式嘛，对，这个公式我我不是也发在群里嘛？<对>他说、嗯嗯、horrible 加 no mouth， 就是呃长得丑加上又不会说。就等于说 no opportunities， 就是没有任何机会了。Yeah, yeah, yeah, yeah. 然后 horrible 加 good mouth， 就是长得丑，但是你很难说。嗯、呃，但是就是 opportunities， but you need to search for them， 就是你你要去寻找那个机会。嗯、mm.。然后 handsome 加 no mouth， 就是 opportunities、uh,。呃 ，opportunities will come to you， but will not stay。就说如果你长得帅，但是你不会说， mm. 你可以得到机会。但是呢，他不会留留下来。嗯、对，然后他说、嗯、，handsome 加 good mouth 就等于 opportunities will come to you and will stay。就是说，你长得又帅，嗯、然后又会说，
2: 嗯、那么机会
0: 不仅会朝着你走来，嗯、而且他还会留在你身边。嗯、然后他总结完这公式之后，我我当时在想说，所以其实他心里是很明白这个东西的，就是呃，男生的外貌优势是很重要的。而且他还说了一点，就是什么呢？嗯、就是。他在日本的时候，因为那个竞争环境是不一样的，所以当时我在日本见到他的样子是，你可以理解为是挺帅的，嗯嗯，就是头发啊什么的都会十多，然后呃衣服啊什么的还有八块腹肌啊，呃八块腹肌我不知道，但是。至少是天天去健身啊，什么运动房、啊、什么之类<是>然后后来因为疫情的缘故，他不是滚回拉美了嘛。Uh, 然后从此<笑><笑>他就不想打扮，嗯
2: 。在今年，头发也不
1: 了。
0: Uh, 胡子也不怎么剃。啊
1: ， uh, 那那就和我在上海和在北京的时候是不一样的。哎、对对
0: 对， uh, 就是这样子。所以他说，因为你在一个充满竞争的环境下，你要脱颖而出，你必须得让自己全方面面的脱颖而出。对，我我
2: 我感觉就有点像，呃，如果你你人生有非常多把戏，比如说你你。嗯你会说，然后你会带团队，然后你长得好看，啊、因为有一些客观的，有一些获得的能力嘛。嗯嗯啊、那竞争放激烈的时候，你你就是要把所有的武器都要用上。对
0: ，你要把所有智能点点上。嗯。那如果到了一个竞争，这这没什么竞争的地方的、嗯、那就
2: 放松嘛，还是很累的。<对>嗯。对，因
0: 为你想疫情，你也不能出去，你打扮的这么好干嘛？给谁
2: 看？对
0: ，所以就是渐渐的，我就发现他他这个头发呢越来越长了。我说<笑>我说,我说你跟我去剪一剪，他说。然后后来就是他那个公式，其实也我我也在调侃嘛。我说我说我很想，如果你现在的这个状态遇到当时的我，就是可能我们我们只认识一两个月，我,我可能就不会停留。嗯，对。然后他心里也也明白，就包括他现在的穿穿着打扮，因为在家嘛，就是哦那个穿品，我真的是就是唐老鸭的那种。就是很幼稚的那种唐老鸭的睡衣，之后、嗯、你
2: 可以放放一个剃头的照片放在那里。
0: 我<笑>靠，这真的是就太辣眼睛了，你知道吗<是>？然后还让。赞赏
2: ，然后能获得头
0: 。哦天呐，就是太丑了！我、嗯、我说你怎么会有这么多臭的事？<对><笑>然后他说这就是日常。我说那那以前的那个你们，因为他以前不是还。中途去美国待了一阵子嘛，啊、呃，然后他在美国的时候经常会有各种 party 嘛，嗯，
2: 对
0: 。那我当时见到的他可不是那个样子的，就是美国的 party， 就是各种，你可以理解为头发就是用那种摩丝啊什么的就，就就就梳的很好，嗯、哎，对，背头，嗯、对，嗯、然后呃，穿着打扮就是黑色的 T 恤，然后再加上那，因为他们练肌肉嘛，嗯、所以就是。那个倒三角就很明显，会有、嗯嗯、一个很修
2: 身的一个、嗯。对对
0: 对，然后就是看着就真的挺帅的，结果现在我、哦、天哪，这你是谁啊、嗯？对对对，我简直就是不想要认识的那种感觉。嗯，所以我当时就在想说，男生在外貌这件事情上，就作作为一个女性而言，虽然我不是说想要消费他的外在，嗯、但是如果说你仔细去想这些东西，到底他会不会成为一个商品化的东西，或者说，嗯，就是男性的外在，嗯、呃，是否会。成为另一种商品化的衡量标准，嗯，对，嗯、我觉得这个，嗯，还是蛮值得去探讨的。嗯，哎，那我问一
2: 个问题啊，嗯，因为刚才我们讲的都是先天有这样优势的人嘛，啊，就他他可能自己没、嗯、没那么清楚，但外外面人普遍评价你真的还挺有这个优势的。那如果回归到一个呃、啊，其实真的还蛮普通的人，就男生女生都 OK 啊，嗯,<哼>嗯，就刚才我们聊的这个东西，对他们有什么有什么启发呢？
0: 嗯，其实你看啊，我们刚才聊了两两种不同类型的男生，一种是海城类型的，嗯、就是海城他有外貌优势，嗯，但是他没有怎么说呢，就是属于那种被动接受的那种 bonus，、嗯、然后还对就是你
1: 可以理解就是不能主动把它作为一个技能去释放，是、哎，对对对就是而且非常的随机，对,对，而且
0: 没有去很好的利用。呃，也也就就他只是被动的得到的，包括情感
1: 上也不太愿意去利用。<笑>对对对，<是>他从来
0: 都是被人追的，嗯、就是他没有主动去追过女孩。就是海辰是属于这种状态下，嗯,嗯，就只会朝他走来。嗯。但是还有一种就是我刚刚说的那个 AI， 他其实是很明白自己有外貌优势，并且会可能在一定程度上是主动的去利用和释放了这样的技能，嗯、然后去得到更多的东西。嗯啊、我刚,刚
1: 想起一个点，是因为好像男生的长相在我脑子里面大概是这么一个技能。在在追女生的时候，可能是一个决定性的技能。嗯，但是但是女生就是大家这个年代好像也没有三妻四妾这种选项的，对，哦、所以呢，嗯、就是它是一个单释放一次就结束的一个技能。嗯，对，它是一个一次性的。然后呢，相当于一次性的，就相当于 I P U 以后就维持嘛。啊、嗯嗯、啊！对，就大概是这么一套逻辑。嗯，呃，那像还有一些呃，就就出道。啊、哦，那那就是属于就是那些老玩意儿，呃，<对>多次释放，但是就是说，可能对于男性来说，这是一个还蛮容易被污名化的一个梗，<笑>对，<笑>对，就类似就是牛郎一样的状态，就像你脑补一下，就那种流量小生现在的那些，知道、哦，其实在上就是在男性的，<对>就是像。我作为一个男生，我还易烊千玺是能我能接受的极限了、啊。嗯，然后再举个例子，鹿晗就可能已经就是突破了我的下限了。
2: 是是、哦、是，是是只是看外表还是说？也综合看别的东
1: 、呃、只只单纯看外表是
2: 是过于精致还是呃过于精
1: 致吧？嗯、就就是就是可能你脑子里面又会把自己丢到一个虽然就不这个是现代社会不存在的丛林，嗯、就觉觉得这个朋友可能活不过两分钟
0: 。哎，我我突然想到一个很有意思的点，是我之前在日本时候和一个日本人聊的，他他的长相呢是属于那种白白净净、高高瘦瘦的那种日、嗯、日本人，就长得还蛮帅的。嗯、对，嗯、然后有一次我们就在聊一个点，说就是呃为什么日本的男生现在长得。越来越。就是倾向于那种柔柔弱,弱弱的那种状态、嗯，就比较娘嘛，
2: 对，大家会这么说，娘对
0: 对对，包括
1: 像三桥敏郎那个年代，啊对，昭和年代的，对我
0: 我我就跟他说了这个，我说呃，因为之前我看过《罗生门》嘛，嗯、然后《罗生门》的那个男演员就是那种很粗犷的那种很，很、嗯、很有男子力的那种状态，呃、然后后来他跟我说，他的父亲其实就是罗生门的那种样子，然后他母亲就是他们那一辈、嗯、呃喜欢的那个长相，其实是罗生门那个年代的那个男生的长相，嗯嗯、对。就是很有男男子力的那种，只是就是后来，就就你你说日本就是他经历了发展过程，然后又成为了发达国家之后，就大家的那个整个的审美趋势也开始变向，就是向柔美的那种感觉去靠近了。嗯、对，就像他现在跟他爸的那个长相是截然不同两种风格。嗯，他就是那种白净瘦弱型的。是，嗯，然后他爸就是那种很粗犷的、很很 powerful 的那种感觉。对,对，他说其实早年的日本。的整个的男性的审美是倾向于那个状态的，嗯，而不是现在他们那一辈的，就是我们这一辈的。对，但但
2: 我觉得其实这也没有什么好与不好。就像嗯，我现在有觉得大家算算，在中国的语境里面说这个男生娘，好像是带有一点呃污名性质的、歧视性质。但我我觉得事儿本身它其实也没有什么好坏。对对。因为我因为我脑中的建模可能是这样，就比如说我们只谈男生啊，嗯对，嗯可能如果有一种。因为 man 这种东西，它具有先天的部分，也有后天的部分嘛。嗯。那但但不管是怎么样，我相信他在那个人群中比例大概是差不多的。啊、呃，就有会有一群就特别粗犷的，嗯、然后感觉有男子气的那一种人，然后也有一定比例的，然后那种特别清秀，嗯、然后甚至比女生还要漂亮的那一种的男生。嗯、那社会环境的审美变了，那有可能导致说，那比如说原来。可能比较粗犷的人，他比较容易获得这个注意力。嗯、那换到现在的场景下来讲，就会比较容易获得流量嘛？对
0: ,对,对。那现在
2: 就是反过来，嗯、但是这个人的比例没有变。嗯、你生下来是什么样，你仍然是那样的状态。那、嗯、那其实理论上，你没有必要说，嗯、因为大家都喜欢柔弱的，然后我就强迫让我一个肌肉男变成那种方那个样子的。嗯，然后也<白>理论上也不需要说，因为大家都觉得。男子气概人都很好，你就在自己不情愿的情况下强行晒黑，强行练出一身肌肉，对吧？这理论上应该是这样的。是
1: ，但他只是比较倾向于两极的人，但是中间的就中中间的朋友们就是中间的朋友们就处于就是哎，不知道应该去哪里。是
2: ，但但中间的人有可能会对两边的人造成偏见
1: 。是，我觉得中间的人就可能会就是趋向于，就是要么往两边移动，要么就肥宅化。对。嗯。
2: 因为我我那个，我现在想嘛，我从人人力的角度来讲，如果把长得帅也当做是某种能力的一个部分，那我、嗯、我就在想，他可能属于哪一种能力的构成？嗯、那那我在想，他可能是属于呃建立建立亲和感，因为帅会容易拉近距离嘛。啊 okay、对对对。嗯、但但一个基本的常识是，任何的一个一个能力或一个特质，它都一体两面。嗯，就。你你首先你拒绝这个特质是没有意义的，你对对对你只能接纳它，接纳它之后，然后你就想怎么合理的应用嘛，在适当的时候利用你的外貌，又持去得到你该得到的东西，这个很好，但同时又要处理，就因为过度使用可能会带来一些反噬
0: 。对
2: ，嗯，因为我刚刚就还是在想是，我就在想，我就在猜他可能最不愿意听到的评价，可能有一种就是这个人除了帅，他就是帅，嗯，其他都不行。这可能是他会比较不容易看到的。<笑>我如
1: 果说就是别人说，哎，你除了长得好看和有钱以外一无是处，那我也还可以。
2: 对，对<笑>还有还有一种，我想到可能换位思考一下，你觉得会比较难受的点，可能是在。呃，因为这个是大家最容被大家看到的嘛，就是其实你自己的认同，你知道优势并不是这个，嗯，其实是别的，而且审美会变得很快，就像因为因为我在看一些历史书上，就是
1: 唐代会选官嘛，就历代历历朝历代选官中间有个标准就是长相，嗯，就我我看了一下，就是那种就是当时的文字，我复刻了一下，大概是我舅舅那个长相，呃，就是那种国字脸啊，很不幸的我是其实是偏尖下巴，对，啊。就是文言文里面一个有一个有一个专门的词汇去形容这个，叫“张头鼠目”。对，
2: 是的，哎、嗯，还真是
1: ，就是非常典型的，呃，就是那种马来人种的长相。对，就是你如果是真的去越南或者说广西去看，其实很多人和我长得会就有那个那个味儿。嗯
2: ，对。然
1: 后那就可能对古代的中央政府去选官的时候，这是很典型的满族长相。对。
2: <音乐>那就是完
1: 全不符合审美的， um, 就是这可能就只在过往的年代里面， uh, 我就属于就是，哎
0: ，审美末流审、啊、审美的末流。你跟唐朝一样啊？<对>唐朝女子不是以肥为美吗？嗯嗯。对啊，如果你按照现在的审美，什么 A 四幺啊什么之类，那在唐朝就就是末流的。是是是。对，所以就
1: 是说，道理上确实就是说在，在呃，在两端的人，他做自己也好， uh, 对,对,对。但是其实就中间广大人民群众还是想朝着就是对他们来说最。最有利的，但但这就会
2: 就会出一个问题啊，两两端的就不说了，两端的理想情况下，大家做做自己就好了，知道你是什么样，然后知道这个能有什么好处，可能会有什么问题，你就就好了。是中间的人，其实我就是比较麻烦的。中间的人，他其实是在追求潮流，嗯，在追求时尚，但嗯，追求潮流，我们都说追求时尚，其实就是最不时尚的，是一种表现嘛。因为刚海星在讲，就是那种。脸对于脸型的一个判断说，是。我接触到对于女生，嗯，肩线的一个判断。现在女生都喜欢说要要练一字肩嘛，一字肩很美。但在相当长时间里面，女性的审美其实溜肩为美的。哦。当然，你可以去看一看，就是以前，比如说你看那种唐朝的那些画像，嗯，啊，对对对对对。包括你啊，你去看一下，比如说你看一下迪奥早年的那个服装，你去看一下她， T 台秀，蛮多模特她都会选那种溜肩的。
1: 哎
2: 。嗯。包括服装你会往那个方面去。是塑造，因为他会觉得这样，我我猜啊，可能是那种线条会比较，呃，比较柔美。是，嗯，包括你看那个京剧里面嘛，那些男旦，如果男旦他要去扮演女生，他们是要练的，就是要把肩刻意的练成那种比如肩，这样才会觉得好看。是，嗯，那你想，如果一个普通人，你就跟着这样的一个潮流走。那那其实会有焦虑的，是
0: 是容貌焦虑吗？这就是我们今天有提到的容貌焦虑。嗯、而且刚刚你说到反噬的一点，是我身边真的有小朋友遇到过这样的事情。呃，是什么反噬呢？就是小男生长得是属于那种还蛮清秀的，嗯、然后也挺好看的。呃，结果他有一次就跟我说，他差点被潜规则。嗯，然后我说哈，这是什么情况？三、嗯，虽然我我知道他长得是挺好看的那种，然后也是那种很乖巧型的那种。然后他说，嗯，那时候他在一个类似娱乐公司的那个公司小公司，然后他的那个 leader 是一个女 leader， 嗯，呃，可能也就比他大个四五岁，是、啊。然后呢，就是那时候他们吃呃吃饭，然后谈完生意，喝完酒之后，他就是要送女 leader 回家，然后就是人家就是疯狂的，嗯，也不叫暗示了，就明示了，对，就是可能，嗯，对吧？要要<笑>我就不说了，要
1: 不要去我家坐一
0: 坐<笑><对>？<笑>对，差不多。然后后来他、嗯、呃，他没有，嗯、呃，但的确就是错过了某些机会，嗯，就是因为他没有接受，嗯、然后就错过了一个，嗯、就是你可以理解为精神和升职的机会。我我刚
2: 刚在讲反射的时候，其实我想的还不是这种例子，这种比较极端的，哦、我想到的可能更多是，<对>呃，一，一来是可能因为你比较外在的东西，他、嗯、可能是外貌或是一个特别外显的一个特质，让人家忽略了、嗯。其实你其他你认为更厉害的，嗯，真正拿得出手的这个特点啊、哦，对。还有一种是我我刚才在想，呃，有的时候你的这个比较外在的，大家容易看到特质，可能会让人，对你产生错误的预判和期待啊。嗯、就比如说，一个长得帅的男生来跟你聊工作啊，然后你是女生，啊，然后他是直男，对他来跟你聊工作。也是人家只是发自真心的，我只是在跟你聊工作。啊、嗯，是。但女生可能会会错意，嗯、就是说他、嗯、是在啊
1: ,啊，这个、这个我真的释放信号好多坑。嗯、或者是
2: 他是不是在有的有女生防备心强嘛？嗯，他是不是觉得他很帅，然后他在 PUA 我，他在他、啊、在之前操纵我。然后就会忘记仔细去听一下他说的话里面到底有没有道理。啊、嗯。然后如果这个男生他有没有意识到可能会有这样的一个问题，那就会有麻烦嘛。就是我、嗯、我是来好好跟你讲道理的。然后为什么你的防备心会那么重？啊、哦，
0: 明白明白
2: <对><真>我。我高中的时
1: 候就会被<来><笑>被被当做很渣。对，很重要的一件事情就是。就是大家就正常朋友嘛，嗯， uh, 然后我会被经常当做是在释放暧昧信号，<笑><笑>就是这件事情就，嗯、<笑>你
0: 就是,是不知道和女生相处的边界感在哪里，所以导致。我
1: 觉得我能够感觉到那个边界感，嗯， uh, 但是他们可能会比较容易理解错，错对，可能是因为我的表达方式或者怎么样，嗯， uh, 对。
2: 对，因为我因为我觉得麻烦的点在于说，按正常情况下，就按照人的生物本能来讲，不可能毫无边界。但蛮往往容易出问题的就是在那种边界的模糊的那个地的，嗯、因为每个人对应那个模糊的界限是不一样的。是，就你你要知道，我高中经常被人拉黑的
1: ，<笑><笑>好可怕！你有因为长得帅吗？没<笑>有，那就是你可能和一个女生,被女生对吧？谈恋爱了，嗯、对，然后你就会发现，哎、哦，你被另外一个女生拉黑了，然后你非常的懵逼，对不对？然后他的、嗯、他的朋友就来告诉你，哎，你为什么对他这样？你难道不知道？嗯，就发了，就、嗯、你你懂那个意思，嗯、对不对？就
2: 是你之前不是对那个女生释放过信号吗？你怎么又跟另外一个女生在一起？明明白，明
0: 白哎，那你当时就是按照你当时学生心态遇到这样的问题或者困境的时候，你自己有反思吗？或者说你
1: ？哦，当时会有反思，嗯、对，但但但当时当时我人还没有现在这么武德这么丰沛，嗯、所以我当时人会有点会倾向于逃避。嗯嗯。啊
0: ，OK <对>。所以所以你高中的时候谈了多少段恋爱？我
2: 突然进入了八卦榜单
0: ，因为你想他就是。高中的时候，既然是和女生之间会出现这样的问题，那我理解为其实他可能和比较多的女生都有这样的一个相处的问题。然后我理解为就是你可能的、嗯，但是这个
2: 这个也不见得是问题，嗯、就可能你如果从一个上帝视角去看，嗯呃、到底是哪边就也我、哦、这么给你
1: 讲个很鬼畜
2: 的故事，嗯、我谈的我觉得应该不算多啦，嗯、但是
1: 真的特别搞笑。我记得我高一的时候，嗯、高一的时候一个一个很好的哥们儿。嗯他拿着我初中的时候翻出的花名册，给我们一个一个的勾。嗯，说他说我就告诉你，哎，这些姑娘都是我知道喜欢过你。我靠！就是当然不一定是那个节点喜欢，嗯、就是他就告诉你喜欢过。嗯。嗯然后他给我拉出了一个班上七十个人的名单，三十多个女生，他给我勾出了十几个。嗯
0: 。嗯然后
1: 他就跟我说。因为他中间有一个和我关系很好的女生， uh, 然后他很喜欢。他说他有一段时间晚上做梦梦到我每天晚上再把他抓着，然后往外甩，<笑><笑>就是抢他女朋友之类的<笑>类似。就是那天他喝多了，对， oh, um. 就是他就嗯，就就,就我们坐在那个水塔上，我当时我还非常的，就是几个哥们儿，然后当时我就特别小心， mm hmm. 我就想，嘿，你别把我从水塔往下面推啊， uh, 对
0: ，嗯。所以你当时也是没有意识到自己可能跟女生交往的时候。呃，可能你的外在是占了很大的便宜
1: 。我觉得可能会，而且可能是因为我又会回避这个问题。嗯，就是你、哦 okay、你会发现，就是我和胭脂王的，就是恋爱视频大概是在一个战斗力级别<笑><笑>对不对？就是其实，<笑>呃，我觉得是这么一个状态。嗯，我可能在这上面，我其实可能真实的战斗力在这儿。我可能会这么多，嗯， oh, 但是我强行把我的战斗力， oh, 就是相当于就把把最先进的坦克封在仓库里面，开一辆破破坦克出来。o k o k 我
0: get 到了。对，就是
1: <对>其实就包括很多时候我跟女生去聊的时候，其实我是能够理解她的意思的、啊。啊、oh, <okay. S 1> ，但是但是我、嗯、我会把我理性直男的那个那么那么炮给往前面拉。Oh. 对对，就是你要我强行感受，我是能够。去感受的，但是这个武器我好像不太会愿意去用
0: 。嗯
2: ，
1: 对，
0: 嗯，对，因为它
1: 可能会让我建立一些就是
0: 嗯<笑><对>不好的对,对
1: 不好的联想。OK OK，
0: 那那如果说我现在抛一个问题给你哈，就是如果说你现在在呃假设你现在还是一个职场人，然后你现在就是面临一个问题，嗯、就是你的 leader 是个女女领导，嗯，然后女女领导长得也不错。嗯，然后呢？这时候你你的也单身，对对对，而且没跟
1: 我女领导谈过恋爱
0: 。哦，现在的那个场景就是，对你的女领导不错，但是你现在就是有女朋友，然后长得也不错，这样的一个状态下。我现在现在的
2: 这个我一定不会啊，对对对，就是
0: 如果你的女领导，他
2: 可能想问，那你会如何相处？对对对，把握住这个界限，嗯，避免误会，对
1: ，就事论事。啊，一、uh, uh, 就是乐视，二可能变成哥们儿，我<笑>去喝酒。<笑>是人
0: 家不想要跟你变成哥们儿，他而且很明确的告诉你说，呃，如果你跟我谈恋爱，那我可以帮你给你多少多少资源啊、呃，或者说我可以把我自己手里的资源什么都给到你。
2: 我觉得这个不像，嗯、不太像真实的一个对话。对，这个比较像影视化的一个， uh, 就是类似就是。<笑>嫁入豪门的那种
0: ，不不，你就想象一下，就是当时那个小弟弟来跟我诉苦的那个点就在于这里，嗯嗯、对，因为呃，你上次可能想要潜规则他，但是他当时就差点心动了，嗯嗯、<笑>你懂吗？ <Okay. S 2> 对，因为他女老板长得也不错
1: 啊，我懂那个意思。啊、主要那个点是因为可能就是在我脑子中，我对职场发展是没有不那么 care 的、啊。嗯嗯 okay. 对，但是但是如果我们可能换个价码的话，我们可以再重新再模拟一个场景，对对。嗯
0: 因为我觉得他遇到的问题、嗯、肯定也是长得好看的男生会遇到的问题。嗯，那既然如此，我们不妨就抛出来，就是去谈。如果说你们遇到了这样的一个情况，就
1: 讲真话、啊。<对>如果说我们遇到没有女朋友的情况下，对对对，就现在就是个单身的状态底下，嗯，这、嗯
0: 就是、两种，一种没有，一种有
1: 。有的话，基本上就不会、啊。对，有的话就是，尤其是我现在在谈的这个，或者就不会，因为就是对我来说，我真的就已经就真的已经很好了。对，就是我确实，就是前两天其实我们因为在晚上聊天的时候聊过这个类似的问题，就是我会跟他说，就是我会发现，就是就是确实是我在跟他嗯谈了这么多年中间就不是没有见过就是非常非常好看的姑娘，然后各方面都很棒。大概我人生中每三个月就基本上会出现这么一个，<笑>真
0: 幸福<笑><但>。对。
1: 但但确实你就会发现，就是说，因为你过往和、嗯、呃女朋友已经建立过这样的关系，你会很清楚很多时候这个东西是幻象，加上你自己的想象加持，然后你实际进入的时候，嗯、就是他的、嗯、就是其实是很难做到的，就是切换成本很高。<对>然后就是那这个时候加上你已经在一起这么久，大家非常的熟，就是已经非常的熟悉。那种感觉，然后呢就不会去选择。但如果我现在是光棍的话，就是我纯粹是
2: 一个光棍状态。嗯，就我又不是没干过这事儿。哎，但但但但但他的那个例子里面，他不，并不是说，在我听来，他并不是要跟你谈恋爱，因为他那个，在我听来是个爱情买卖，因为他的他的那个砝码就是你跟我谈，我就可以给你怎么怎么样，这不对呀，这个。嗯，这跟海子说的那个情况好像不太对
1: ，如如果你回到那个状态。嗯，也
2: 可以考虑是吗？开价<笑><下>，开价。<笑>我觉得，我觉得真的得看脸。<笑>那你
0: 看，其实我觉得还蛮
1: <笑>、啊……
2: 那还是要，还是要有那个吸引在吗？因为因为可能，<对>因为我觉得好像还是吸引
1: 得有在，就是可能我不知道哈、啊，就是可能对、嗯、呃，至少对于呃我所接触过的呃男生来说，这个可能是一个还蛮，就是他的那个机会成本很高。嗯、对，就是就是那个机会成本，你可以叫做良心，嗯、或者叫做自我的那个<笑>自,自我的。<笑>呃，射线吧，你可以叫做自我设限，但是好像就确实就是在这件事情上很难去、嗯。我我,我想
2: 到一个影视的例子，那和听众朋友们回去可以翻一翻一个上古神器，叫《玉观音》，孙俪和佟大为主演的，啊、对，然后里面应该是前半段就有一个。我我没有记错，应该是海青年的一个女老板，然后她是想包养那个佟大为，嗯、而且确实也包养了她。<哇>然后大家可以看一看那个金星走想就很有意思。就如果我们现在不谈道德的话，我是觉得说，如果你从目的的一个角度来讲，是、嗯、你要不要选择？因为利用，就因为这样搞爱情买卖嘛，那是你的自由。嗯、但问题是你要知道这个东西的反噬。那、嗯、那个里面的故事就是，呃，他接受被这个女老板包养，然后就。哦嗯就给了他公司里面很多机会嘛， oh, 但对对但同时呢，因为李老板交了小白脸，就会拉去跟富婆朋友们去做显摆， oh, 然后他就很尴尬嘛。<对>你人还是有羞耻心的， oh, 而且好，我没有记错的话，好像那个事情是公司里面的人其实仍然看不起你。嗯啊，我其实你，如果你在那种环境下，你能够心安理得，那是你个人自由。对，但正常人都不会的。嗯我也补
0: 充一个剧吧，叫《东东京女子图鉴》。啊，那个那个我那那个你们我们都推测
2: 是好暴露年纪的。对对对，
0: 就是《东京女子图鉴》当中。东京女
2: 子图鉴还不算吧？玉观音就有点就是上
0: 古
1: 时代的讨厌。
0: 对，一开始《东京女子图鉴》她她其实也被包养过，嗯，然后到了她实力强大之后，她也包养了别人嘛，嗯，但是她就发现那个牛郎。不是只有他一个富婆，嗯啊，这、就是他那个牛郎，他有好多的富婆。其实现实生活当中也是这样子，就包括我田野调查的时候也发现了这个问题。嗯、那牛郎其实大多数情况下，就是那些男孩儿，呃，尤其是在吃皮肉饭吃久了之后，他对于投资的理念。只有一个，就是他们自己说会投资自己。我说，那你怎么投资自己？嗯，就是拿钱去三里屯，就是整一下发型，然后买一点好看的衣服等等，嗯
2: 、或顶多再去健健身。对，<去>然
0: 后包括说，我看他们身上的确是名牌，但是你就觉得这个名牌穿着很像地摊货。就包括是腰间的爱马仕皮带啊什么的，一个大大的 logo 你都知道，但是你看着你知道这是真的，嗯,嗯，但是你你就看着就就觉得不会是真的，嗯,嗯对，然后包括整个的穿品啊什么的，你就觉得嗯，就是很有有点掉档次
2: ，嗯，嗯他后他驾驭不了那个牌子了，嗯，对他驾
0: 驭不了，第一第一是驾驭不了，第二是。他他知道外貌给他带来了很多的优势，比如说，的确也有，就是一些女生会提出包养的需求、嗯、啊，这些都是真实的。但是对于他而言，他会思考说：“你为什么？你明明赚这么多，为什么只愿意给我这么一点钱？几万块钱一个月、嗯、太少了。嗯”嗯，就是他会把自己给物化掉。嗯，<对>其实我
2: 觉得今天虽然很很长时间我们都在讲外貌这个事儿嘛，嗯、但我们讨论的这个意义其实是、呃、远远超于这个之外的。像刚才你举那个例子的时候，我就在想，嗯，显然对这个牛郎来讲，他获得好处的这个资本是在于他的外貌，或者说在他很会说话。对，那每个人一定都会有一个相对来说还比较强的这个东西的，大概嗯，它就像一个面具一样，嗯，就对你来讲可能是你的外貌，然后比如说对我来讲可能就是呃，比如说你就是会特别说会说话，让人觉得很舒服，然后你都会因为这个特质得到一些好处。嗯，得到很多正反馈嘛，但人的特点就是就就有点像那种被训练的 AI 一样，既然我得到正反馈，那我就继续加强这个特质，啊、嗯，对对对我就继续去用它。嗯、但但就会出现问题，就在于第一，这个特质过度使用，它有反噬效果。是，而且你的信心会变差的。嗯，当、嗯、但,但我觉得你你说的牛牛郎那个例子，我觉得可能会更极端，因为他的那个是肉眼可见的，就你外在东西，它总有一个线。总有一个头啊，你总会老，<对>而且你通过外表能得到好处，<是>它呢，它是有天花板的，而且肉眼可见的天花板并不高
0: 。而且我我就这么说吧，就当你躺着赚钱赚多了之后，你就很难站起来
2: 啊，是的。
0: <笑>就虽然这话说的不好听啊、哦，但是，但是的确，呃，人是会有这样的一个状态的。就就好比不管是男生也好，女生也好，就是当他们太容易。因为就是出卖某对,对某个特点，然后得到很多的东西的时候，就远超于他那个东西的价值的时候，他会他会慢慢的变，就是有惰性，嗯,嗯，然后他会在这个舒适区里面很难再爬起来了。嗯、其实你这样，你
2: 人的自由会被你的、嗯、你这己一个特质所绑架，这也还蛮,蛮
0: 对蛮悲剧的。其实你你说我们今天讨论这个话题，是不是说让大家去注重外貌啊什么之类的呢？其实。我自己的观点就是，呃，有人说嘛，嗯，你不要是什么眼狗啊什么之类的，嗯,嗯，但我这边自己是有一个呃观点是，就是你如果一味的只注重内在，其实。就是也是一种歧视，对外在的歧视。对，这是第一点。就我觉得，呃，外在这些东西，至少你要做到有礼貌吧。嗯，对吧？就是尤其是男性啊，对于男性而言，女性其实她还是会比较在意这个东西的，她会自己去收拾好。但是对于呃大多数男性而言，其实尤其是你在那个环境下被熏陶了之后，你发现，哎，搭我那个谁谁谁，可能就是一到夏天就是比基尼。中国比基尼，你懂那个意思吗？嗯、就露出那个大肚皮，嗯呃、对，然后就以至于还被外国人嘲笑嘛，就是说，就是露出大肚皮，然后那个汗背心一拉那种，就是非常的不礼貌啊、呃，而且有伤风俗。我们就是。嗯、<笑>对，就是呃，就正常来说，你如果要出门啊什么的，就就稍微注重一点。你你看，在日本你是看不到什么中国比基尼的，是、呃、啊，没有的，就穿条汗背心走出街，别人可能都会用有色的眼光看你。对，所以我觉得，就像你之前有说过一句话说，说、嗯、其实一个国家的发达程度和文明程度，有时候你只要看一下这个国家的大街上大家是怎么个状态，怎么个嗯，就是打扮或者说是对于时尚的敏感度是怎么样的，其实基本上也能倒推出这个国家的发展水平是怎么样的。嗯、对，所以你不可能在印度啊看到一些。嗯，就是非常 fashion 的那种、那种聚集的地方。因为大家穷的时候，你没有时间去想我要花多少时间和钱在时尚这件事情上。是但是你跑去米兰街头啊，你跑去东京涩谷街头，你随处可见的都是那种，嗯，打扮的非常养眼的那些帅哥美女。对，那那你说中国现在就是你你说上海吧，我们就以城市为例好了。就是为什么海泉在上海的时候就可能会人模狗样，但是到到了其他地方，可能尤其是三四五六七八线城市，可能我们就不会特别注重外貌。嗯、其实你反推嘛，一个城市的发达水平或者是发展程度，跟这个城市人的气质。还有就是他的那个穿着打扮也会形成挂钩的，嗯，对，所以外在这个东西，有时候我们虽然讨论外在说，说呃，在个体的视角上去讨论他对我们职业生涯的影响等等，但我后来想一下，其实嗯，它一定程度上也代表一个国家的文明水平，或者说是发达程度，嗯，对，或者说一个城市的文明水平和发达程
2: 度。嗯、但但我这边也想、嗯、特别想想强调，就是因为不希望给大家传递一个焦虑感嘛，嗯。嗯，我如果回到实操的角度来讲，嗯，我觉得到你倒是没有必要就做做的那么精致，嗯、因为这是需要付出代价的。对对对价嗯，但但其实，我在先从道理上理解啊、嗯呃。如果我们还回归的主题啊，嗯、我们还在讨论这外表吸引力这个事情。对对对而且吸引力它是一个整体的东西，嗯、它它是包含了非常多的面，就不仅仅是你天生的，然后没有办法，嗯啊、呃，通过非整容手段改变的那一个部分，它、嗯、是有很多。然后刚才来的路上我又随口记了一下嘛，当然我是站在呃一个普通中国直男的视角在想的，我觉得是一些可行的一个建议。嗯，那我觉得一个是生理上的部分，其实很多时候是反映在你的皮肤上面的啊、哦，对，你皮肤的这个状况，它其实就会给人一个，这个就是人在经营的一个反应嘛，<是>你皮肤是好的，那给人的感觉就是健康的，<是>就会让人觉得比较舒服。我应该
1: 做带货的。<笑>
2: 对，对、就是，感觉这里应该推一个什么医美的，<笑>对,对对，插入一条医美广告，嗯、现在贴那个分销链接还来得及。<笑>对，但哎哎 ，Anyway， 但是嗯，就皮肤这个事，那、嗯、那就如果皮肤有问题，那那就去看医生。有、嗯、没有问题？那平常还是要适当的去做些保养啊、防晒啊这些事情。然后就在这个之外，就是我写的是叫外壳嘛，嗯、这个外壳就包括你的仪容仪表和服装的搭配。嗯，仪容仪表就是呃去好好健健身，但不一定说练出肌肉，<对>但是矫正一下你的体态。对对对。嗯、呃，然后服装搭配上，你不一定要像那种时尚杂志那么精致，呃嗯、也没必要。但我觉得至少要体现出你是用过心的。懂，就比如说你颜色相对来说还是统一的，嗯、对，这、就是审美的问题啊。这个这个我觉得是可以办到的，实在不行可以白灰嘛。嗯，
0: 对对对，对对这个是最不容易出错的。嗯嗯
2: 嗯。然后我最后谈到的就是更加外层点的，就是你是跟人有交互的，就是这个谈吐嘛、啊嗯。对对对。对这其实是呃呃情商的呃外在情商的那个部分。嗯。就是包括说你怎么去处理呃人际关系。对，然后处理好这个边界感，对对对，慢慢去学会在去判断在什么场合我应该说什么话，嗯、就说什么内容，用什么方式去说，讲到哪个程度就 OK， 讲到哪个程度就过了。然、啊、后这是要慢慢练的啊。然后这个老话题了嘛，就是嗯、呃，如果年龄相同的话，男生这个技能普遍要比女生要差。是，你、啊、要要好好练一
0: 练的<是>这个。哦，这个我也再补充一下吧。你记不记得，呃，我们之前在日本的时候，老会发现专门书柜里有一个呃地方，就是男性杂志、男性穿搭杂、嗯、杂志，然后那边是围了蛮多男生的。是吧？你只要去那个书店，你去看，他有专门拎出来一个男性穿搭的那些杂志，然后还蛮多男生都都会在那边看的。然后，包括我也测试过嘛，<对>因为我问过。很多日本人就男生，我说，诶、哎，我说你们的那个穿品。这样子就是还不错。然后你们是平时从哪里学的什么？嗯、他们都会说看杂志。嗯、然后对对对，他们不管是什么年龄层的，就包括二十多岁的我问过，然后大学生我问过，然后三十多岁的人我也问过，然后统一的回答就是说会看杂志。嗯,嗯就是他们看的就是那种穿搭杂志。嗯，那就可能中国人就中国直男眼里会觉得说，嗯，你让我看杂志就是看男性的什么穿搭。嗯、其实
1: 我们
2: 知识丰富的，像 B 站上也有。很多
1: 人是服装穿搭，对，身上也有。但可能就是说，像包括像我，我之前我也看过一些，我就会发现实操性还是不够强啊。嗯，如果说要往上面去比较实操的一种解法，就是说找一个比较靠谱的服装搭配师，帮你设计好一系列的
2: 搭配的模式，然后你像每天穿个高衣裤一样。哎，海城，你专家库里面有造型师吗
1: ？呃，之前有，但是我觉得那个还不够好。Oh, 对啊、那可以再去收一收，嗯、可以收一收收一收以后给大家可以做推荐、嗯。是，啊、对因为因为因为我其实现在都是，我刚说我女朋友来帮我， oh, yeah, 我感那个，点谢谢对，对对对是因为因为因为其实我会发现，就是说很多时候、嗯。男生会最大的问题是在那个穿搭，一旦中间有一个单品举个例子坏了的时候，啊，然后他并不并不能获得任何的替补选项，然后就会崩掉。比如什么单品啊？我举个例子，我举个例子啊，这样可能就是说。就是大家买过来，像裤子和衣服的磨损程度是不一样的，嗯、呃、啊， okay. 然后呢，加上可能就举个例子，这个衣服在洗那个那那个衣服好了，嗯，那今天就穿不成一套了，啊 okay. 对，那这个时候就除了像那种 dress suit 比较好去组以外，就如果说我们今天穿个卫衣或者之类的，很容易过两天它就没有办法按照那个东西去执行了。啊， uh, 对，然后那那最后就就就就就和没做一样嘛。我
2: 需要再开个穿搭专题吗？对，而而且其实
0: 我，因为我之前也看过各种元素的穿搭嘛，就是元素风，就在元素那块。嗯、然后我我会发现，就是从我女性视角的审美来说，我不知道其他女生怎么样，但是我自己的话，呃，我是更偏向于日系穿搭当中，它分很多种嘛。嗯，我是更倾向于那种纯色系的，就是他们说的盐系。嗯，哎，现在就是
2: 韩国男生普遍走这个，对
0: 对对，纯色系，我会觉得哇靠，好好戳我，然后以至于我遇到一些，比如说男生，他们就是基本上是纯色系穿搭，我就我就会很心动。对，就、嗯、是这就是他们外外貌的一个加分项，因为我之前不是老给、嗯、对
1: 我对我终于想起那个最扎心的问题了，是就男生穿搭是为了给自己穿搭，还是给就是取悦女士。<笑>对，还是说是为了去把活给干好去穿？嗯、
2: 哎。这个话题其实昨天我跟海清有有闲聊到，就是有关艺术教育的这个意义嘛。嗯，呃，我我是认为是这样，就如果你自己的，嗯，对于审美这件事情没有理解到一定程度的时候，你是意识不到这件事情本身，嗯，能够给你带来的这个愉悦感的。对，就就即便即便你不出门。嗯，或或者说你今天就是见个朋友，嗯，其实呃，如果你的审美现在那边，呃，就你会知道，呃，也许我今天不用打扮那么精致，但我挑的东西它好歹还是匹配的，<对>就它不会就特别扎眼或不和谐，嗯、因为这样我自己也不舒服，啊、嗯。然后我通过一个比较合理的参加，其实也能够就就增强我的自信心嘛。但人应该脱离这些，你应该要自信。但是如果有个东西可以增强，那当然会更好啊。嗯
0: 、对，嗯、而且就包括说我之前就是，比如说也是很 random 的，比如说在去见朋友啊什么之类的。呃，然后我就会发现男生们他们就是普遍你一看就知道一定是收拾过的。嗯，而且。出的点就是什么样的感觉会给我印象特别的好，我愿意跟他约会第二次、第三次。嗯，就是比如说他们走那种纯纯色系的，嗯，你你记得当时，因为我当时不是在日本的时候嘛，会。当然是正常的教课、啊，<笑>对，然后，然后我愿意一般接。<笑>你是说成
1: 人教育的时
0: 候，我我愿意接第二单、第三单 case 的时候，往往是因为我对他的第一印象会比较好。嗯。啊、呃，甚至他之后可能对方呃约我出去跑步啊，或者怎么样，就是不上课我都 OK 啊，嗯、没有问题。嗯<笑>。对，就是就因为那个时候你就觉得。哦， oh, 真的就是，哪怕是三十多岁，你看不出他们的年龄感的。嗯，就是打扮的非常的好、嗯。你总是给你的客户
1: ，包括现在的客户，都提供一些服务的<笑>表外的一些奇怪的服务。
0: 对,对啊，对，比如说什么亲密关系咨询啊，然后穿搭啊什么之类的，就是，呃，就就是以我自己的经历来说，就是，呃，当然也是以前嘛。那我就会反向观察，哎，为什么他脱离了那个我们的教学以外，我还愿意去跟他出去？比如说，他找我去攀岩，他找我去跑跑步，我还愿意去。如果说他长得不好看，我会不会去？嗯，就是我对自己的拷问，因为因为我当时 single 嘛，也无所谓。对，那但是这点还是蛮重要的。我后来想了一下，就是哎，为什么我会对那个人印象这么深刻呢？就是因为人家的确打扮的不错，长得也不错。嗯、对你可以说他的外貌优势，再加上他，呃，自己工作的优势，嗯、呃，就是知道的脑子里的知道的东西还更多
2: 。对我，我
0: 觉得这就是对对对呃
2: 人之常情嘛，好是每个地方都都挺好的。
0: 对，所以你说我这个额外的不不收钱是吗？嗯，就是，呃，去跟他，比如说去跑黄军啊什么的，我就觉得很、okay。不
2: 收钱过了，钱还是要收的
0: 。啊不不，跑黄军无所谓。Okay, 对，嗯、就是上课什么的得收钱。嗯、那呃，除此之外，比如说他找你去吃饭，嗯、或者说他约你去跑步，嗯,嗯，吃真跑步。<笑>对，因为因为黄军那块有一个那个五公里的户外跑道嘛，然后他给你提供很多很有意思的东西，你就觉得哎，你非常乐意去，嗯。嗯但同样你，你你换做其他人会不会呢？那也要看情况了。嗯、对，所以这这、就是站在女性的角度上来，你
1: 又开始笑。现在<对>你每次说到成人教育，<对>然后又开始笑的时候，我就觉得好荒、啊、谬
2: 。对,对，但但但如假设米米舍的这个想法是代表很多女生的一个普遍对外的一个心态的话，嗯、那那其实可以反过来，嗯，继续可以给男生的重，就呃外在上面的一个建议，至少在穿衣上一个建议就是。嗯呃，其实我觉得它适用于很多领域啊，就是越简单的东西，它反而越<对>越持久。是是是。就比如说衣服，为什么强调黑白会是有可能的？因为这就不太会出现，比如说这件衣服洗了那个那件外套跟这个就搭配不上。对、嗯，其实越是。嗯，比如说色彩非常丰富，然后很多细节的东西，嗯、它、嗯、对搭配的要求其实是越高的。嗯，然后这个也其实能够特别迁移到别的领域，<白>就像你的这个技能是越通用的。嗯，比如说就是一般的人际的这表达。和沟通能力，他越通用，他适用范围越广。嗯、然后他越越精细越精尖。比如说，制作一个商务范的英文范高大上范的 PPT 的技能，嗯那他其实就很看场景，嗯、换一个地方可能就没想用。嗯，而
0: 且我要作为女性，我要再再强调一点，就是呃，有时候外貌是你的优势，也是一把双刃剑。对，然后我我也经历过那种，就真的小男孩长得很好看。然后他也知道他自己好看，嗯，他过度使用这个技能对我、啊、就是，嗯、呃，因为当时也是我在日本遇到的一个情况，就是那个男生长得贼他妈像吴亦凡，嗯，你们就就可以想象，就就不是我说的是，是周围很多人都这么说，嗯，而且从来不缺女性，而且就那个男生呢，他的他的点在于说，第一他长得好看，第二也懂打扮，嗯，然后第三是他愿意呃帮你。帮你的意思就是说他比较贴心，就比如说呃他会知道你喜欢什么，因为我当时很喜欢抹茶、啊、什么东西，嗯、然后他就会去买很多的那种东西，然后给我就是送到我店里来啊什么之类的，嗯、对，就经常来探望我，呃，然后就是就是想要可能跟我在一起，嗯,嗯但是我我后来发现为什么我没有办法去接受这个男孩子，是因为我我不想用那个词啊，但是的确我想了一下，刚才的感受是花瓶，嗯，懂吗？嗯、就是。呃，我的感觉就是你你过分运用你的外表了。也许你的外表在其他的女生或者是其他地方能得到一个很好的反馈，嗯、但是我不觉得，就是我跟他交流起来我是很累的。言下之意就是除了这外在、啊，并没有别的东西，没有，他交付不了任何的价值，嗯、或者说他没办法带给我更多的那种思想上的一些思考也好，嗯、或者说他他简简单来说就是。脑子里没有东西，啊， uh, 嗯，就是空的，你知道吗？这、uh huh. 所以你想，就是一个空心的花名，你在你这边，即便他知道怎么对你好，你也会觉得。我们没有办法沟通，是因为你要建立一个关系啊，嗯、就就不说那种很世俗意义上单纯，就是朋友关系也不行、啊。对对对，你朋友关系也没有办法去进行，因为你不知道跟他聊什么。嗯，他的脑子里的想的东西跟你想的完全不一样，就是没有深度。嗯，那所以就是你在那样的一个状态下，你就会觉得很累，嗯、你不是很想再跟他产生交集了。o、嗯、对， <okay. S 2> 所以这个外貌在我这里就是不 work 嗯嗯，嗯即便他长得好看。但也
2: 没有。嗯，也也许这个例子就是刚才我说的，可能就在早期，你你知道你帅，而且你也知道你确实得到很多正反馈嘛。对对对。然后你就持续去强化这个。啊，对对。然后忘了你还有别的东西需要去获得的。是。就以至于你就是忽略掉了很
0: 多的东西。get。你这样的话就跟，就说白了就就跟这个，嗯，虽然我不想说某种职业，但是有点像，对。嗯。嗯，那所以其实这也是我想要给大家的一个，就是男生的建议吧。就如果说你正好现在意识到你自己是有外貌优势的，那么请千万不要过度去强化这个技能。啊、嗯，
2: 其实对女生也一样，但但我对对对总之来说，我觉得女生在这一点上的觉察度要比男性要好。嗯
0: 嗯，嗯对。反正呃，今天呢，我们也也时间差不多了，然后这期的话题呢也基本到这里了。然后包括你们两位还有什么想要补充的吗？
1: 就没有什么特别多想补充的。我觉得其实今天我们聊的最主要的是两件事情。嗯、<哼>第一件事情，其实就是，嗯，就如、是、外貌和男生，就是男生应该如何去认知这个、啊、外貌这么一件事儿、啊。对。对对嗯、然后第二件事情，其实其实涉及到一个比男生这个定义更广泛的东西，就是外貌。其实它是一个很主观的一个<对>评
0: 判标准。评
1: 判标准。嗯、那所以就是说，大家其实，在面对就是在不断变迁的审美标准的时候。就无论你是在左中右哪一个部分，朋友们各自应该采用的策略，嗯 ，OK， 嗯对，然后这是我现在想说的。
2: 小白呢？嗯，我是觉得我我可以往上抽象一层，嗯，就跳出外貌这个事情啊，我、哦、我觉得每个人身上都有一些特质嘛，可能有一些你生理上的特质，嗯、或者说你性格上的这个特质，我觉得人是很难不会为你自己这个主要的特质而感到焦虑的。对，因为这个特质，你会因为这个特质得到一些负面的反馈，或者是正面的反馈，或者说没有反馈，它都会给你带来这个焦虑。嗯，所以又回到那个老生常谈了，就是自我认知真的很重要，是就知道自己有这个特质，然后学会就是主动去寻找反馈，然后主动去寻找这个参照系，然后去对它做出一个就是客观的、合理的一个预估。然后也知道这个特质，我可以用它用在什么地方，达到什么结果，然后它可能会给我带来哪些麻烦和陷阱。嗯、呃、嗯，我觉得其实自我认知的这个这个大的领域翻来覆去聊的，其实就这么一件事儿。嗯，这个还蛮重要的，应该尽早的纳入到你你要做的那个功课里面。
0: 嗯，对，其实呃，我的观点就是跟你差不多，就是包括外在这件事情也是自我认知的很重要的一部分。对，因为你人和人之间的接触，第一印象，嗯、我们说第一印象到底是什么构成的？嗯、那除了你本人的谈吐举止以外，还有就是你的外在，嗯嗯，这、嗯就是逃不掉的。所以就大家不用觉得说，哎，嗯，什么，我们不要这么在意外在啊，我们要注重内在。就就简单来说，你没有外在。人家为什么想要了解你的内在？嗯、<对>内外本来就是一
2: 体的，分不开
0: 的。嗯，所以就是不要剥离或者是隔离这两件事情去看。然后其次也是呃，跟小白说的一样，就是外外貌这个东西它是一把双刃剑，关键在于说你认知到了之后，你怎么去更好的去使用它吧？嗯、对，你可以有意识的去使用你的外在作为你。比如说获得资源的一种优势，嗯、但是同时呢，你也请不要过度的去使用，嗯、对，因为这样的话会带来反噬，嗯、所以就是我们说任何事情的拿捏程度都要讲究一个火候，对，嗯，火候如果过了，它就会对你造成很大的影响，嗯，对，好，那今天呢，我们的这期播客就到这里结束了，谢谢大家的收听，拜，拜。嗯